0: Vincent Desiroux qui se joint à nous. Salut Vincent. Salut Geneviève. Bon, parlons de la propagande russe. Là, on commence à critiquer la guerre en Ukraine.
1: Oui, là, ça, ça craque par endroits. C'est quand même intéressant de voir de voir ça, sachant à quel point plusieurs Russes sont, sont même pas au courant de ce qui se passe en Ukraine, là, mm -hmm. euh, parce que tout ce qu'ils ont comme source d'information, c'est la télé d'État, c'est les médias contrôlés par le gouvernement. Mais là, même si des euh, Russes écoutaient que euh, bon, les médias euh, qui, qui qui sont les, les porte-paroles de Poutine, il ça a commencé à craquer un peu dans les dernières heures, semble-t-il, dans deux incidents séparés, euh, entre autres sur euh, la chaîne Russie 1, là, donc euh, chaîne euh, associée au gouvernement, dans laquelle il y a une émission qui s'appelle « An Evening with Vladimir Soloviev », qui est, lui, un des plus grands porte-parole pro-Poutine, vraiment, c'est le, le perroquet du, euh, du pouvoir, et sur son show, euh, il y avait quelques personnes, il y a des invités, dont euh, Karen Chaknazrazov. Lui, euh, Chaknazrazov, lui, c'est un cinéaste russe tr très connu, lui-même euh, normalement euh, perroquet de Poutine qui était pour qu'on env euh, qu envahisse la Crimée et compagnie. Mais là, dans les dernières heures, son discours a un peu changé. Il disait, je vois pas comment on peut s'imaginer prendre une ville comme Kiev. Je peux mmh. pas m'imaginer de quoi ça aurait l'air. Demandant, oui, puis c'est le télégraphe qui, euh, qui traduisait ses propos, dit, euh, la la photo commence à se transformer. Là. Si ça devient un désastre humanitaire absolu, nous allons perdre même nos plus proches alliés comme la Chine, l'Inde mmh. euh, qui seront forcés de se dis distancer de nous, ce qui est ex exactement le cas. Euh, terminer cette opération euh, stabiliserait euh, les choses dans le pays. Et un petit peu plus tard dans l'émission, euh, un membre du Parlement russe Semyon Bagdazarov qui lui disait, faisait le lien entre l'Ukraine et l'Afghanistan. Est-ce qu'on est en train de se retrouver avec un Afghanistan numéro 2 encore pire parce que là, on fait face à une armée encore plus solide, avec des armes encore plus avancées. On n'a pas besoin de ça. C'est assez. Donc ça, c'est dans le gros show pro-Poutine où tu entends ce genre de débat, visiblement avec l'animateur qui, qui est mal à l'aise et qui essaie de couper, leur couper le sifflet le plus vite possible. Et hey, il
0: s'en va tous au goulag? On a t des nouvelles? De
1: ben, des deux, ben, ça va être intéressant de voir est-ce qu'ils seront, est qu seront encore invités, est-ce que c'est la fin. Là où ça a même un peu moins bien été, c'est euh, sur la chaîne, puisque le, le ministère de la Défense en Russie a sa chaîne de télé, euh, mm. Zvezda. Et là, un des officiers de l'armée, analysant la, la, la mission militaire spéciale, parce qu'on ne peut pas parler de guerre, euh, il a dit que ben, les troupes euh, mouraient là-bas euh, il dit, on a des gens là, de Donetsk, de Luang, même nos forces spéciales sont en train de mourir. Notre jeunesse est en train de mourir là-bas. Il a été interrompu par l'animateur qui a dit, pouvez-vous arrêter maintenant? Et qui, là je traduis, bon, j'ai la traduction de ses propos, dit nos, nos, nos hommes là-bas sont en train de... Casser les serpents fascistes. C'est un triomphe de l'armée russe. C'est une renaissance de la Russie. Donc, tu vois qu'il est instantanément stoppé pour entrer dans. Non, la Russie, c'est la gloire. Puis on est en train de, <rire> de pousser puis d'écraser les serpents fascistes. Donc, une fois que le, le spin reprend, reprend assez vite. Mais quand même, pour les gens qui écoutent, je ne peux pas croire qu'ils ne se posent pas une petite question. de Ah, OK. Mais il y a quand même un officier de l'armée qui nous dit que nos jeunes sont en train de mourir là-bas et que ça n'a pas de bon sens. Mmh, un euh, à canon. Et un, un oligarque, on surveille toujours ce que les oligarques font, Vladimir Potanin, c'est le plus riche des oligarques, il, vaut, enfin, il valait 22 milliards, sauf que sa compagnie a perdu 90% de sa valeur avant même que les marchés russes ferment là, au début de la crise, alors ouais. il a perdu à peu près le quart de sa fortune. Et euh, ouais, ça, ça va quand même assez bien. Il y en avait pour je pense qu'il va s'en
0: sortir, euh, il, va, il va y en rester un petit peu.
1: Mais lui euh, lançait un, un avertissement à Vladimir Poutine disant qu'on se dirigeait en Russie vers euh, les années tumultueuses de 1917 euh, lors de la Révolution et euh, lançait un avertissement sur ce que ce qui est envisagé en Russie, c'est de saisir carrément des des compagnies américaines qui ont été laissées vacantes. Alors, de les nationaliser. Alors, au lieu que la compagnie attende qu'elle revienne, ben tu dis parfait, ben maintenant, c'est à nous. Ce qui déstabilise la place de la Russie à la grandeur du monde, on le comprend, dans l'économie de marché qu'on est. Euh, ils avaient dit, entre autres aussi, on pourrait saisir les avions qu'on avait loués à des entreprises occidentales. On va juste les garder, on va juste pas les pas les redonner. Euh, c'est intéressant sur le coup, mais à long terme, on s'entend que cool, ça...
0: C'est cool, Vincent, ça ça va pas envenimer du tout les relations internationales, ben, c'est vraiment bien. <rire>
1: Ça. Et lui, et C'est carrément du vol, il ne faut ben pas oui. faire ça, ça va déstabiliser le pays encore plus. Donc, euh, on voit que m, des oligarques, dans ce cas-là, c'est le top 1 le plus riche euh, qui sort contre, contre Poutine. Et d'ailleurs, sur ben les oligarques, vas-y. Écoute, olig... Vas ça,
0: ça, ben écoute ça, ça confirme la théorie euh, de plusieurs personnes, c'est-à-dire que le, le, le coup va, de, va venir de l'intérieur. Tu sais, euh, Poutine qui serait possiblement renversé par ses proches, parce qu'à un moment donné... Ils vont être tannés, puis ouais, ils vont faut, avoir une limite.
1: Il faut que ça craque encore pas mal là, pour en arriver oh, là. On pas là, là. Euh, mais c'est bien de voir que ça craque un peu. D'ailleurs, Roman Abramovich, on en a parlé hier euh, ou cette semaine, là, parce qu'il était sanctionné en Europe, devait euh, faire son équipe de soccer à Chelsea qui, qui, qui est rendu bon, plein de sanctions et qui aura de la difficulté à opérer. Ben là, il a été sanctionné au Canada. On l'attendait parce qu'il a des actifs au Canada, euh, Abramovich, euh, dans l'entreprise Evraz North America, qui est une entreprise minière métallurgique, euh, qui est basée en, qui, qui en Russie, au, en Amérique du Nord, autant au Canada qu'aux États-Unis. Et là, ben, lui est ciblé. Par contre, la compagnie Justin Trudeau disait va pouvoir continuer d'opérer. C'est vraiment que lui qui est visé. Euh, on l'a rajouté à une liste de, de, bon, de nouvelles sanctions hier, alors que Justin Trudeau terminait son voyage en Pologne. Là-dedans, entre autres Alichaire Ousmanov, l'un des plus riches, un des plus extravagants là, en termes de yacht puis d'avions privés. Alors, je euh, quand même surpris qu'il que sur cette liste-là, on ne les retrouvait pas déjà. Mais je comprends qu'on s'en garde toujours dans notre manche pour avoir l'air de faire des annonces oui. un peu à tous les jours. Bien, les taux euh, se resserrent. Mais ouais ça commence à être difficile pour euh, ces gens-là.
0: Dis-moi, euh, parle-moi de cette erreur, euh, l'Inde qui a envoyé un missile au mauvais endroit.
1: ouais c'est une histoire assez folle, là. alors que deux puissances, je veux dire, ben, l'Inde et le Pakistan, c'est des pays qui ont l'arme nucléaire. Là, donc, t'espères qu'ils gèrent bien leur armement, qu'ils sont capables de pas faire d'erreur et il y a deux jours, les, les, les Pakistanais ont dénoncé le fait que quelque chose de volant envoyé à, à plus, bon, plusieurs fois la vitesse du son avait passé leur frontière en provenance de l'Inde. Et euh, ça a pris plus de deux jours. L'Inde a confirmé que c'était qu'on avait envoyé un missile par erreur sur le Pakistan genre de truc qui n'est pas supposé arriver, là, <rire> je, Geneviève. Oui. Alors, on dit, dans une, le cadre d'une maintenance de routine, un dysfonctionnement technique a conduit au tir accidentel d'un missile.
0: Ok, mais excuse moi là, Vincent, c'est peut-être moi qui est un peu taponne, là, mais je veux dire, il me semble, pour lancer un missile nucléaire, il n'y a pas comme beaucoup, 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 beaucoup d'étapes. Ouais, mais là, c'est comme, mettons 8. 48 codes. Il me semble en faisant de maintenance, envoyer un petit missile. Oui, mais
1: là, il faut dire que ce pas un missile nucléaire. Là. Non, mais euh, un missile tout court, mais je veux dire missile... tu
0: envoies ça. Tu sais. D'ailleurs, on <rire> sait pas de
1: quelle nature, quelle taille. Oui. En tout cas, c'est assez gros pour que les, les Pakistanais le détectent.
0: Excuse-moi, je passais un chiffon là, sur la console, euh, puis il y a un missile qui est parti ben, chez eux. Ben, il devrait arriver là, dans 2-3 minutes, cache-toi.
1: C'est ça, où la maintenance est en train de passer, tu es en train d'épousseter, là, puis là, oui. tu accroches le bouton, puis fou, Oups, tu pedale. viens d'envoyer ça sur le Pakistan. C'est vraiment, vraiment. C'est vraiment gênant pour, pour l'Inde. D'ailleurs, euh, bon, ça aurait fait quelques dommages sur des édifices, mais heureusement, pas de, pas de morts. Euh, et je voyais un des responsables de l'armée pakistanaise qui euh, se plaignait d'un dire, ça a pris deux jours avant que l'Inde le dise. Là. Nous, on le sait qu'ils nous ont envoyé de quoi. Euh, mais là, tu te dis, est-ce que c'est le début? On est dans une situation tendue en ce moment au niveau mondial. Mmh. Euh, donc, euh, ils auraient pu prendre cinq minutes là, pour avertir tout de suite le Pakistan. Dire, hey, on vient de... Euh, de, de faire de une, une boule. On vient de faire une boulette. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être essayé de dire, bah ben, écoute, s'ils si nous en parle pas nous, oui. on, on va laisser. Bonne <rire> <Pas de rire> nouvelle,
0: bonne nouvelle, tu sais, comme quand on était ado puis qu'on allait se coucher en, en, dans l'espoir que les gens oublient la gaffe qu'on venait de faire. Ben, C'est un ça. peu la même affaire.
1: T'sais, tu sais, tu casses quelque chose, puis là tu dis, bon, je vais juste ah. m'en aller de la boutique. Je vais juste le
0: mettre en dessous du divan. On ben, va le trouver dans deux semaines, ma mère.
1: <rire> J'ai l'impression qu'on s'est peut-être croisé les doigts. Alors, on va partir en sifflant. Puis si les Pakistanais euh, s'en sont pas rendus compte, on va laisser ça mort. Euh, et que surtout, ça soulève des questions sur est-ce que l'Inde est capable de gérer de l'équipement sophistiqué militaire. Euh, dans, euh, alors qu'il y a des tensions. Il y a eu trois guerres là, entre l'Inde et le Pakistan. Oui. Donc, tu n'es pas supposé te lancer des, dans une situation aussi tendue des missiles par la tête. Donc, une faille comme on a rarement vu oui. euh, au niveau militaire dans une situation qu'on a rarement vu au niveau mondial. Donc là, il euh, faudrait garder ça sous clé, s'il vous plaît, les Indiens, de grâce. Oui.
0: Envoyer une, une lettre d'excuse sur du papier à lettre parfumé aussi. Exactement. <rire> bon, je détends l'atmosphère puisqu'on est vendredi, Vincent. On a beaucoup de sujets quand même assez difficile ces derniers temps et là on voulait rire un peu quand même. Euh, tu me parles des robots sexuels.
1: Ouais on voulait parce que c'est vendredi et là on laisse les sujets un peu lourds pour passer à du plus léger parce que écoute vaste sondage auprès de 3000 personnes sur leur perception des robots sexuels et là il faut dire leur définition de robot sexuel, c'est une ça n'inclut pas un vibrateur c'est un un type de poupée sexuelle qui fait un, qui a une interaction alors soit qu'elle parle soit qu'elle bouge, elle fait un mouvement, c'est ça pour eux le robot sexuel. OK On voulait savoir d'un combien de gens avaient déjà eu des expériences avec des robots sexuels. Dans leur sondage, qu'on dit quand même il y a un bémol c'est qu'on demandait aux gens êtes-vous à l'aise à vous faire poser des questions sensibles et personnelles. Donc il y a quand même un filtre là sur tu dis ces 3000 personnes puis étaient quand même à l'aise avec ça. Alors, les chiffres sont peut-être un peu surévalués parce qu'on dit 15 des gens ont déjà eu du sexe avec un robot sexuel.
0: Oui, oh, mais c'est pas super cher, ces poupées-là.
1: Ben et c'est que ça c'est qu'il y a des versions, je suppose, plus il y a des
0: versions bêta <rire> plus
1: simplistes, là, qui sont pas pleine grandeur euh, okay. qui font des qui font pas ils justes ouais, pas cas, et, pour moi et je bon, comprends pas ça. ce qu'on faire. C'est ça parce qu'il y en a que c'est dans des dizaines de milliers de dollars effectivement. Oui. Là on n'est pas là ben il en fait partie de ce de ce dont on parle, mais il y a des modèles plus petits. Okay. Euh, à la, et là dans les questions qui sont quand même intéressantes, euh, est-ce que c'est euh, trompé que d'avoir du sexe avec un robot sexuel Et 41% disaient que oui.
0: Ah oui, mais en même temps, moi, je, je, je comprends l'idée dans le sens, oui, si la poupée a une interaction, c'est vraiment bizarre. Écoute, moi, j'ai vu des reportages où il y avait des hommes qui avaient des poupées sexuelles vraiment sophistiquées, là, qui viennent du Japon, puis entretenaient une relation amoureuse, les traînaient partout, leur parlaient, les habillaient. Euh, c'est sûr que rendu là, je te dirais que oui, c'est trompé.
1: Euh, ben écoute, il y a quand même une grande partie des gens aussi qui disaient que oui, selon eux, c'était possible. Au moins une quarantaine de pourcents qui disaient que c'est possible que dans le futur, un humain puisse développer vraiment une relation avec un robot se sexuel. Déjà. Ben c'est ça, ça se, se peut, peut déjà. Il
0: y a des gens qui sont en amour avec leur poupées. Ça, ça va pas bien, là.
1: Euh, ensuite, dans les questions que j'ai trouvées, parce qu'il y en avait plusieurs, questions intéressantes. Ouais. Est-ce que selon vous, l'utilisation de robots sexuels pourrait faire baisser le nombre d'agressions de, euh, de, 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 sexuelles dans le futur?
0: Mmh. ouais oui. Puis c'est quoi la réponse?
1: Bien, 52 disent que oui.
0: Tu sais que c'est partagé hein, au sein des experts euh, qui se spécialisent dans les abus et tout ça, notamment en ce qui a trait au, au, à la pédophilie, là, euh, les, les, la pornographie par avatar, euh, les répliques. je sais que c'est difficile de, de, de dire que ça peut exister, là, mais des enfants robots, justement. Puis il y a des experts oui. qui disent que ça pourrait empêcher des agressions. Et au contraire, d'autres disent, ben non, ça peut exacerber les fantasmes. Puis à un moment donné, c'est plus assez. La, la fiction ou la poupée. Et là, on passe à l'acte. Ben, Donc, c'est vraiment partagé.
1: Écoute, cette question-là était la suivante. Donc, tu étais pile dessus parce que c'était oui. sur les en, les poupées sexuelles euh, de taille enfant. Ben, c'est ça. Euh, en disant, est-ce que euh, c'est une bonne idée parce que ça pourrait empêcher des pédophiles de passer à l'acte? Ou à l'inverse, c'est exactement ce que tu disais. C'est un incitatif, ouais. c'est une pente glissante qui, après ça, t'amène vers des, des véritables agressions. 35 trouvaient que c'était une bonne idée. 50 que c'était une mauvaise idée. Puis, une partie là-dedans qui était indécise. Donc, as quand même plus de gens mal à l'aise, là. Et on s'entend. Ben, imagine
0: les fabricants, comment. Tu sais, ça doit être quand même assez spécial de fabriquer des poupées sexuelles enfantines. Ben donc. oui,
1: il y a ton client qui appelle et dit, ouais, moi, je veux qu'il ressemble à cela. Mmh. Je, je comprends qu'il qu y a. l'air
0: d'avoir six ans. Juste je... le dire, je me sens pas bien. Ben, je suis pas bien à l'intérieur de moi.
1: C'est ça. Et dans la mesure où, au niveau scientifique, il semble avoir euh, aucunement de. Ah, oh, il n'y a de, pas de consensus. De consensus. Là, non, non, non. Euh, faudrait avoir un consensus avant d'aller là. Euh, je pense que c est, c est, c est, ça me paraît assez clair. Euh, et euh, sur les. Et euh, iriez-vous visiter un, un bordel, disons, de poupées sexuelles? Il euh, hey, 40... y en a
0: eu un dans le coin de Montréal. Des gens qui, qui pendant la COVID, là, on louait les services de poupées euh, gonflables. Ah ouais,
1: ben surtout c'est que si ça coûte 20 000 c'est une vraie poupée sexuelle de qualité, <rire> faut que Puis tu veux changer de style de temps en temps. Oui. Euh, 44 se disaient euh, prêts un jour à visiter, pas qu'ils le font, mais qu'ils seraient euh, qui prêts à le faire. Et, là là. et euh, donc il y a de l'intérêt, il y a un marché là et faut croire que beaucoup de gens sont prêts à tenter l'expérience ou d'ajouter ça même dans un trip à trois avec. L'être aimé,
0: ah ben c'était très élevé aussi. Ben, C'est
1: <rire> ça, 42% étaient prêts à faire ça, d'inclure ça. Et est-ce que rendu là, tu coches trip à trois? Je pense pas non plus.
0: Oui, en tout cas, euh, tant de questions en demi, ce vendredi, un... Vincent. Je vais demi. aller méditer <rire> tout ça pendant le <rire> week-end. Fait, Merci.
1: Salut.